0: Oh, hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo Miércoles 30 de Enero ¿Cómo estamos levantándonos hoy? ¿Cómo están comenzando este día? Y les tengo que contar una gran noticia porque este es nuestro episodio número 200 ¡Ah! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué alegría! Ya hay más de 16 horas de contenido, más de 16 horas de yo hablando de distintos temas. Espero que les guste. Y al mismo tiempo, 200 episodios. Sé que es solamente un número arbitrario y es como un número cerradito según nuestro sistema numeral, pero aún así... ¡Ay, qué emoción! Quiero llegar a los 365 episodios y después los 400 episodios y después los que sean de episodios, pero qué hermoso y qué felicidad y alegría me puede me trae a mí el compartir con ustedes esto cada mañana. Y sí, ha sido complejo a veces el poder compatibilizar este podcast con el resto de mi vida, y hay días en los cuales fallo y no soy capaz de subir un episodio, pero aún así, cada mañana me levanto feliz y con ganas de grabar o de grabar en otro momento del día, porque es a través de la constancia y la dedicación que me ha traído este podcast eh, que me ha ayudado tanto. Ha sido una gran herramienta para mi desarrollo, y se los digo en esta porque es verdad, gracias a este podcast me ha ayudado mucho a mantener y tener una rutina, la cual sigo casi todos los días, de hacer estos episodios de aprender algo nuevo, y al mismo tiempo de compartirles todo esto con tanta alegría y emoción, y claro, no todos los episodios serán el mejor tema para ustedes, o tendrá la mejor calidad de audio o será la mejor producción, pero hay 200 episodios para elegir y algunos serán buenos, otros serán malos algunos van a ser muy entretenidos, otros simplemente serán mediocres, y así es la vida, mi gente, si ustedes tienen ganas de hacer algún proyecto o algo creativo háganlo, no esperen a tener los mejores equipos o a estar bien preparados láncense y desde algo básico comiencen a hacerlo porque el tiempo y el esfuerzo que ustedes se van a dedicar a perfeccionar algo que ya está haciendo va a ser mucho menos que el de comenzar con algo perfecto y al mismo tiempo es algo típico de, de, de motivación, el estar estancados y pensando demasiado sobre ah, lo debería ser así, lo debería ser así, es una de las peores cosas que uno puede hacer cuando tiene un proyecto en mente. Hay que primero lanzarse y después ir mejorando y perfeccionándolo en lugar de simplemente estar enfrente del papel pensando cómo puedo hacerlo de la mejor y perfecta forma posible. Así que denle a sus proyectos mi gente, no se queden estancados en la planificación, láncense al agua. Y hablando de visión perfecta, hoy les quiero contar algo nada que ver. Una historia de cómo un producto increíblemente polémico, que puede ser odiado y querido por millones de personas en el mundo entero, refleja de mejor forma el intercambio entre distintos continentes. Y bueno, les quería comenzar contando sobre qué es lo que se conoce como el intercambio colombino. Además de ser una palabra divertidamente rimbombante, el intercambio colombino es el término acuñado por el historiador estadounidense Alfred Crosby en su libro homónimo The Columbian Exchange. Donde donde habla en detalle de las plantas, animales, enfermedades y culturas que fueron impactadas por el intercambio de las mezclas debido a la llegada de los primeros europeos a América y la unión que se fue dando entre el viejo y el nuevo mundo, donde Afro-Eurasia sería totalmente remecida por los descubrimientos en las Américas y viceversa. Y claramente antes de Colón han habido otros de europeos, asiáticos y de otros lados que habían llegado a América, pero un intercambio de tal magnitud nunca se había dado antes, así que nos focalizaremos solamente en esto. E y lo divertido es un poco ver la lista gigante de cosas que consideramos ya a estas alturas como algo global o a veces arraigado en una cultura local geográfica y cómo, por ejemplo, podría tener un origen dentro de otro continente de por sí. En temas culinarios, por ejemplo, la cazaba, una raíz comestible que ahora está presente en casi toda África como un plato indispensable para la vida de millones de personas, en realidad es oriunda de Brasil y al mismo tiempo Europa y África transformaron gran parte de la culinaria local aquí en América. Por ejemplo, un animal que pasó del nuevo al viejo mundo fue, para mí una sorpresa, el pavo yo lo sabía, ahora consumido por millones de personas en formas de jamón o en láminas delgaditas para aparentarse algo más saludable se ha transformado en la carne blanca de elección para todos aquellos que no quieren el jamón de cerdo al mismo tiempo eh, podemos ver por ejemplo el tomate, el algodón la calabaza, el maíz, la papa todo esto provenía del nuevo mundo y lo vemos tan arraigado en culturas afroeuropeas, por llamarlo así, por ejemplo las papas en Irlanda o eh, el tomate con Italia o con toda la región del Mediterráneo eh, y en realidad tienen orígenes para nosotros o por ejemplo sin América no habría vodka porque gran parte de la fermentación que se utiliza para eso viene de las papas que ahora es un plato indispensable para gran parte del continente europeo así que qué curioso saber eso y ¡ay, qué hermoso al mismo tiempo y no sé, para mí es fascinante el pensar cómo este intercambio de especies, culturas enfermedades, todo, fueron los primeros indicios de los beneficios y como la cosa lo hermoso que trae la globalización el valor que hay entre la humanidad de intercambiar libremente de por sí y uno de los ejemplos de hoy que refleja todo este intercambio y cómo ha sido concretado en, la, en el mundo moderno es para mí la pizza hawaiana pues combina tantos elementos de distintos lados del mundo que es fascinante y no solamente en sus ingredientes, sino que también en su historia. Por un lado tenemos la pizza, un plato italiano que nace de la combinación de la pasta hecha trigo del viejo mundo, con leche de vaca también domesticadas en Europa, más salsa de tomates, que los tomates son traídos del nuevo mundo, junto a la piña también una fruta fascinante que tiene el nuevo mundo. A todo eso les tengo que hacer un episodio, un pequeño paréntesis sobre la piña porque su historia es muy muy hermosa. Pero bueno, tenemos todos estos ingredientes juntos y representan una mezcla de ambos mundos, pero no solamente eso, sino que también la historia detrás de la fundación o de la creación, perdón, de la pizza hawaiana es una representación hermosa de esta globalización, pues fue creada en 1962 por Sotirios Panopoulos un inmigrante griego quien estaba viviendo en canadá y había trabajado como chef en distintos restaurantes, y uno de estos restaurantes había sido un restaurante chino donde eh, Panopoulos se había inspirado para hacer la pizza hawaiana. pues había visto como en distintas recetas de comida china, que en realidad es china americana, para decirlo, porque es totalmente adaptada a los gustos y a los paladares de la gente en América, como fue creada. Pero bueno, el tema es de que era un inmigrante griego que al haber trabajado en un restaurante chino, decidió inspirarse y agregarle de pequeñas rodajas de piña enlatada a una pizza de jamón y tocino. Y fue así, curioso, porque si lo pensamos, es un griego viviendo en Canadá, inspirado por la comida china, creó una pizza que recibe su nombre de una isla en la Polinesia. Y si ese no es el mayor rim ex cultural, en pos de la gastronomía me encantaría saber un mejor ejemplo y así fue como la pizza después de haber sido creada en los 60 por Panopoulos fue agarrando cada vez más y más popularidad en Toronto y así fue expandiéndose saliendo de Canadá y llegando hacia todo el mundo transformándose al día de hoy en mi opinión, la única pizza tan controversial donde millones de personas la odian profundamente y al mismo tiempo hay personas que la defienden hasta la muerte y en mi opinión, yo no discrimino encuentro que todas las pizzas son hermosas y están hechas con buenos ingredientes